0: Bendito seja Deus Exaltado seja o Deus O Onipotente o Eterno Nós nos encontraremos com o Senhor Eu tenho convicção plena Não sei qual vai ser a hora, como eu dizia A única coisa que sei é que nós nos encontraremos com Ele E é lindo porque ao nos encontrarmos com o Senhor Nós não vamos ficar mais do mesmo jeito nem da mesma forma Mas seremos transformados e eu tenho assim certeza, porque poderoso é Ele para nos transformar. Sabemos das nossas deficiências, sabemos das nossas dificuldades, mas eu sei muito mais que o nosso Deus tem poder. E sempre temos que viver como se fosse o único, o último, porque Ele se faz presente aqui. E eu gostaria que você tomasse a Sagrada Escritura de uma forma muito poderosa, em Lucas no capítulo 15, no versículo 11, neste filho pródigo, meu irmão, minha irmã, está eu, está você, está cada um de nós, na verdade, não vamos falar de coisas que você não sabe, mas de coisas que muitas vezes, achamos que não é conosco, achamos que não fazemos parte, e aqui está este homem, esse filho pródigo, que também é você mulher, que também é você homem e que é cada um de nós. E eu gostaria que você, quando nós proclamarmos a palavra de Deus, na verdade, narra uma história. A história de um filho que abandona o pai. Mas muito mais, muito mais. É a minha história, é a minha vida, quando eu e você também abandonamos o Pai. Quando eu e você deixamos o Pai, quando eu e você perdemos aquilo que, que é dito, a dignidade. E por que perdemos a dignidade de filhos? Porque pecamos... O pecado, na verdade, meu irmão, minha irmã, é a única coisa que faz com que nós percamos a dignidade. E, lamentavelmente, é muito sofrido, é muita dor para aqueles que perdem a dignidade. Quem perde a dignidade de filho, como que o pai vai poder se responsabilizar? Como? como que o pai vai poder cuidar como que o pai vai poder amar como que o pai vai poder abraçar se o filho está distante se o filho está longe se o filho resolveu abandoná-lo se o filho de livre e espontânea vontade resolveu deixar a casa do pai onde havia tudo havia fartura havia graças, havia amor, havia calor, havia, havia cobertor, havia alimento, havia compreensão, mas o filho quis partir mesmo assim, quis viver sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, então, na verdade, por aí, retrato... Da nossa vida Retrato da nossa história e Eu gostaria meu irmão Na verdade a figura Aqui Do pai É a figura do nosso pai Do nosso pai Que está no céu Do nosso pai que está hoje aqui No meio de nós Não é outro Não é outro E cada um na verdade Sabemos que o filho toma Parte da herança. E resolve ir. Resolve partir. Mas a maior herança. Não é a herança material. Mas é a herança do amor do Pai. O material na verdade se trabalha. Se produz. Não é tudo. Não é tudo. Mas a herança de um coração de um Pai. De um amor de um pai que construiu tudo pensando em você, que fez tudo pensando em você, essa é, essa não tem valor. Sabe por quê? Não tem valor material, porque ela é o valor supremo. Ela é o que há de soberano. Um pai que construiu tudo construiu os céus, construiu a terra, construiu tudo, para que eu e você pudéssemos viver, e viver com dignidade, a maior riqueza que vejo, é a riqueza de um, de um filho, quando o filho acolhe aquilo que o pai deixa a ele como herança, não é a riqueza, não é financeira. Não é. É riqueza de um pai que lhe mostrou o céu. De um filho com caráter. De um filho honesto. De um filho que sabe se humilhar. De um filho que sabe voltar ao Senhor. De um filho que sabe respeitar o pai. Amar o pai. Sabe se abaixar no momento certo, na hora certa. E assim, irmãos, a palavra de Deus vai nos iluminar. Porque eu sei que Deus vai nos falar muito através deste texto. Através da sua palavra. A imagem que Jesus me dá. É como se fosse aqui, né? O fundo, o pano de fundo. Como se eu e você estivéssemos ali, naquela cruz. E, e como este jovem todo o pano de fundo, é a palavra do Senhor, profunda, profunda, e se não tivesse nada haveria, é o horizonte, é para onde temos que ir, é Deus nos mostrando a direção, talvez você nem tenha nada para colocar na mala, este filho depois que perdeu a dignidade de filho, não tinha mais nada, havia perdido tudo, não tinha mais nada para poder pôr, para retornar. E a imagem que Deus me dá é exatamente essa. Eu e você, com uma pequena malinha. E na verdade, sem, sem nada para colocar dentro. Eu, sou, eu brinco às vezes que eu sou a mulher das malas. Porque sempre eu estou viajando. E às vezes eu chego em casa, eu deixo uma mala. Às vezes não dá tempo nem de tirar aquela mala. Eu já tenho outra mala e é, é uma benção, minha casa é onde tem mais malas mas não temos nada para poder voltar muitas vezes às vezes as malas estão vazias mesmo assim não tem problema quando a gente volta para a casa do pai ou quando a gente volta para a casa de quem a gente ama às vezes a gente sempre gosta de levar alguma coisinha, não é? Como pequena lembrança, com um carinho, com um amor. Um sinal de que eu te amo, lembrei de você, não é assim? Não é? É. Quando a gente viaja, às vezes, pelo menos sempre esperam, né? Em casa, quando vou mais longe, eles sempre esperam que eu traga alguma coisinha. É, as crianças e o grandão também. Isso significa que amamos, lembrei de você. Mas as malas que o Senhor me mostra São aquelas, sabe aquelas malinhas de quem não tem nada Não tem nada para dar, não tem nada para oferecer Porque gastamos tudo De qualquer jeito, de qualquer forma Gastamos a nossa vida E então com que gastamos a vida? Se Deus nos deu tudo Saúde Corpo perfeito nos deu tudo, nos deu órgãos sarados, sãos, mas que acabamos gastando de qualquer jeito. Que acabamos gastando de qualquer jeito. É com essa malinha que hoje nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Tome comigo a palavra de Deus. E ela disse no capítulo 15, no evangelho de Lucas, no versículo 11... Disse também que um homem tinha dois filhos, o mais moço disse a seu pai, meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. E o pai então repartiu entre eles os haveres. poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Diga comigo: glórias ao, Senhor. glórias ao Senhor. Nós vamos devagarinho, porque para que nós possamos ir nos alimentando da Sagrada Escritura. Então, já inicia você visualizando a vida deste jovem, a vida deste homem ou ainda mais a tua vida, a vida dissipando, na verdade, da presença do Senhor, de um filho que de uma forma tão poderosa, de um filho de uma forma tão prodigiosa, o que faz o filho, na verdade, pede parte da herança e abandona o pai, e vai viver longe do pai, vai viver distante do Pai, e eu fico imaginando a dor, o sofrimento deste Pai, o Pai com toda certeza a Sagrada Escritura diz, que ele partiu, levando então parte toda a fortuna, e ele vivia de qualquer forma, vivia de qualquer maneira, no versículo 14, depois de ter esbanjado tudo, Sobreveio aquela região uma grande fome e ele começou a passar por penúria Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região Que o mandou para os seus campos guardar os porcos Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava Entrou então em si e refletiu Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome, levantar-me-ei e irei a meu pai e de-lhe-ei, pai, meu pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Voltemos um pouquinho, irmãos, porque nós visualizamos um pai, na verdade o filho parte, mas o pai fica partido é o pai que fica arrebentado, com certeza o pai deve ter dito ao filho, filho não vá, filho por favor, fica com o pai, filho você não precisa ir, filho o que é que você precisa? O pai vai te dar, não vá, filho não vá, filho se você for o pai vai correr risco, o pai vai ficar sofrendo, Filho, e assim como muitos de nós como pais Muitas vezes falamos para os nossos filhos O pai não vai suportar a tua ausência Filho, o pai te ama Filho, não vá Filho, fica com o pai Mas mesmo diante da dor Mesmo diante do sofrimento Das lágrimas Com certeza o pai o abraçou O pai o, o, o beijou O pai insistiu O pai chorou mas o filho não olhou para a dor do pai o filho não olhou para o sofrimento do pai o filho na verdade olhou para um, um horizonte diferente para uma janela diferente para a janela provavelmente do mundo aonde tudo às vezes brilha aonde tem uma dimensão muito maior e ele diz, não pai, dá, daí parte da minha herança tal que é meu e então eu vou gastar do jeito que quero, da forma em que quero. E ele parte da casa do pai. Eu fico pensando no coração daquele pai. Daquele pai que de manhã, à tarde e à noite, na verdade sonhando com o filho, imaginando a volta do filho. Talvez ele diz, não, eu dou. A herança ele vai, mas ele já vai voltar Talvez amanhã ele já se arrependa e volta Mas a palavra não diz quanto tempo ele fica fora Mas um tempo, um tempo pode ser um dia Um tempo pode ser um ano Um tempo pode ser vinte, pode ser trinta, quarenta, uma vida E este pai não para de esperar este filho eu estive essa semana passada lá em Telema com e uma mãe pedindo oração porque o filho há 11 meses havia desaparecido. Piloto de um avião, foi com o um avião e não sabem aonde está. E quantos outros filhos e a dor daquela família e a dor do pai, do filho que vai, do filho que vai para longe. E na verdade, irmãos, vai viver uma vida da qual ele não ensinou. Vai viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Vai gastar a graça da vida. A graça da vida vai consumir a vida lá, de qualquer maneira. Talvez com as drogas. Talvez com o álcool. Talvez com a prostituição. Com a leviandade talvez de qualquer jeito irmãos, de qualquer forma, não pai, não, agora sou eu, eu cresci e então sou, sou eu que vou viver minha vida do meu jeito, chega até aqui o Senhor me dominou, mas a partir de agora a vida é minha, então vou viver a minha vida, e na verdade irmãos, a primeira herança que ele perde é a herança da graça, é a herança da justiça. É essa herança original. E e nós sabemos que esta parábola, na verdade, indiretamente, ela faz, ela faz assim uma aliança de todas as rupturas, de tudo aquilo que se rompeu. Essa parábola, ela diz de mim e de você. Ela conta a nossa história. Irmãos, e na verdade, uma ruptura de uma história, de uma linda história de amor. De um Deus que nos amou. De um Deus que nos amou tanto. Tamanho, o amor que o Senhor, na verdade, quis que o mundo todo te conhecesse. E então Ele escolhe uma mãe e um pai e coloca você ao mundo. É lindo. E inicia. A história de amor de um Deus sobre a sua criatura. E então, irmãos, e também nós sabemos que quando perdemos a graça, nós, na verdade, mergulhamos num campo que nós conhecemos e sabemos que é o pecado. A herança que este jovem havia constituído, eu disse a você que, que este bem não é, na verdade, bens materiais, mas é um bem muito mais sublime. Este bem é um bem de dignidade. E como é poderoso eu ter a dignidade de filho, eu não vou viver de qualquer jeito. Eu não vou viver de qualquer forma. É lindo eu poder dizer, eu sou a filha amada do pai. E ser filho amado do Pai, ser filha amada do Pai, eu me sinto a, a menina dos olhos de Deus, como nos diz a Sagrada Escritura. É lindo, o Pai vai me proteger, o Pai vai me guardar, o pai, pai me ama, a minha vida não vai ficar a mesma. O Pai, quando necessário, intervirá em minha vida. Em todos os momentos, eu estou com Ele. Eu não preciso marcar a agenda uma hora aí, que eu preciso falar com o meu pai. Não, 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 não. Pai, 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 eu preciso de ti. Pai, eu necessito da tua graça. Pai, eu necessito da tua misericórdia sobre minha vida. E aqui está a grandeza. É lindo, né? É poderoso demais, gente. Agora quando rompo, quando quebro a aliança. Eu vejo, às vezes, por bem menos. Quanta dificuldade quando eu não estou bem com uma pessoa, não é? A gente chega meio desconfiado, fica com vergonha, né? Como que vai ser a hora que eu... não é assim? Como que eu vou chegar para conversar, não é? Lá em casa, quando acontecem as coisas. Daí a gente fica meio que pensando uma forma, uma maneira para poder chegar. E depende da gravidade, nem chega, não é? mantém-se distância nem chega com o pai não o pai sempre está nos aguardando somos nós que temos deficiência, dificuldade em chegar até ele agora eu fico pensando no coração do pai coração ferido, coração machucado um coração chagado né? porque o filho abandonou porque o filho deixou e então, irmãos, na verdade, o filho, ele toma uma decisão. E aqui está a grandeza. Ele vai e ele vê que a situação dele não é a melhor. Porque ele acaba gastando tudo. E ele começa a ver que ele passa, começa a passar por necessidades. E ele, e ele, na verdade, como ele começa a trabalhar cuidando dos porcos, nem mesmo a comida dos porcos, a lavagem como costumamos dizer, o resto, a sobra, ele tinha direito, havia lhes tirado tudo, o pecado nos tira tudo, o pecado vai, vai arrancando, vai sugando, irmãos, ele suga tudo, o pecado nos consome. Tira a nossa dignidade. Tira a vergonha. Pois vai consumindo tudo. Vai consumindo os nossos órgãos. Nosso coração. Nossa alma. Nossa sensibilidade. Vai consumindo tudo. Presta atenção. Vai consumindo. Vai consumindo. Vai consumindo. Vai consumindo. E então, o que é que sobra? O que na verdade sobra é este jovem que que ninguém lhe dava nada porque havia perdido tudo, no versículo 17 ele diz, entrou então em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, amado irmão, o que peço ao Senhor, é que Deus te conceda a graça de você refletir, a graça de você voltar, a graça de você entrar em si e dizer é verdade, essa, é, é, esse, esse homem sou eu, essa mulher sou eu, essa figura humana sou eu, o necessitado sou eu, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia do Senhor. É isso irmão, que haja verdadeiramente uma, uma conversão na nossa vida. Que a partir de agora nós possamos querer Deus, Senhor, Senhor, Senhor é uma realidade. Na tua casa tem tudo, tem abundância. E eu vivendo de qualquer jeito, por quê? Porque te abandonei, porque te feri, porque não te ouvi, porque não te escutei, porque eu não não dei, Senhor, os meus ouvidos a Vós. E então eu te clamo por misericórdia, e vai clamando, vai pedindo a Deus que olhe agora para você do jeito que você está, do estado em que você está, e não tenha, sabe irmão, agora não é hora de colocar vergonha, mas agora é hora de nós nos humilharmos, e essa decisão que este jovem toma, aqui está a graça, é uma decisão exatamente de humilhação e de vergonha, porque não é fácil não, irmãos. Não é fácil quando a gente rompe, voltar. Quando a gente achou que tinha autonomia. Quando nós achamos que tinha toda a condição suficiente de responder a nossa vida. E desculpa o que vou dizer. Quebramos a cara. E voltamos então para Deus. Voltamos com o coração humilhado. Senhor, Pai, não deu certo. Eu imaginei que fosse algo lá fora, mas na verdade não é. E eu te peço por misericórdia, que o Senhor tenha piedade de mim, que o Senhor me acolha. E então irmãos, o filho pródigo na verdade, ele não merecia ganhar apenas para comer, numa atitude de bens materiais, mas sem dúvida ele que já havia esbanjado tudo, esse seria a exigência da justiça. Até porque aquele filho, ele não tinha somente decipado a herança, mas nós sabemos que ele havia ofendido o coração do pai. Ele havia ferido o coração do pai. E este pai, na verdade, olha o que nos diz o filho no, no versículo 18, levantar-me em Irei a meu Pai e dili meu Pai, pequei contra os céus e contra ti. Vamos fazer junto essa oração, vamos? Meu Pai, pequei contra os céus e contra ti. Vamos lá, de novo? Meu Pai, pequei contra os céus e contra ti. De novo, meu Pai, pequei contra os céus e contra ti misericórdia, é lindo, é lindo, é um coração humilhado, é um coração envergonhado do tamanho pecado. E ainda irmãos, a palavra nos diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, que dignidade tinha ele de ser chamado filho, mas trata-me como um dos seus empregados, levantou-se pois e foi com o seu pai, estava ainda longe quando o seu pai o viu e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, diga comigo glórias ao Senhor, amado o pai nunca, nunca, nunca parou para poder desistir do filho, o pai nunca desistiu, o pai o Pai o esperou, o Pai o aguardou em todos os momentos. A palavra é belíssima, é belíssima. O Pai de longe o avistou. Esse de longe, irmão, significa que o Pai estava olhando. O Pai nunca tirou o olhar daquele filho. O Pai sempre esteve... No portão, na porta, ou aonde quer que seja Esperando o filho O olhar do Pai está sobre você O olhar do Pai está sobre você E eu fico imaginando o coração deste Pai O coração deste Pai O Pai das, das misericórdias O Pai que não estava não estava preocupado com o dinheiro, com, com aquilo que o filho havia lhe gasto, parte da herança. Não, não. Mas o pai, na verdade, tinha uma outra preocupação. Era preciso fazer uma festa. Na verdade, porque o filho que estava morto, ele reviveu. Ele voltou para a casa do pai. Irmãos, aqui está uma graça divina para aqueles que hoje estão mortos no meio de nós. Para aqueles que estão com a vida submergida no pecado. Volta para o Pai. Ele não pergunta com o que você gastou, como você gastou. Os bens que eu te dei. Não. Apenas o acolhe e o ama. E eu fico imaginando aquele Pai chorando. Filho, há quanto tempo o Pai te espera? Filho, o Pai já não aguentava mais de saudade. Filho, o pai, o pai te ama. Filho, o Pai te ama e aquele Pai beija o Filho do jeito que ele está. Talvez cheirando aos, a porcos. Talvez com o um mau cheiro do mundo, porque o pecado cheira forte. Chega perto de alguém viciado. É horrível. Eu não suporto. Às vezes eu brinco com os irmãos que fumam, vamos tirar um na distância. Quer falar? Fala daí. Porque ninguém merece. Fedendo. O álcool fede, sala um inferno, como nos dizia Padre Léo. A cerveja cheira um inferno. Um inferno. E ali vai entrando. E ali vai. Vai tomando um rumo, uma direção. As drogas... E então, irmãos, ele chegou fedendo, ele chegou fedendo as coisas podres do mundo. E o pai não disse a ele, vai lá, vai tomar um banho e depois o pai te recebe, depois o pai te acolhe. Mas ele acolheu o filho exatamente do jeito em que o filho estava. E o ama. Deve ter beijado beijado, beijado, abraçado, beijado e olhado novamente para ver se de fato era o filho ou se não era uma visão não é? como a gente disse, deixa eu ver se é verdade, se é real não é? e abraçou aquele filho com a força da alma e ele deve ter dito, filho, nunca mais você faça isso nunca mais parte o coração do pai mas fica comigo filho, não tem problema, não tem problema que você gastou o dinheiro, não tem problema que você está todo acabado, todo aniquilado, talvez com a doença, talvez todo doente, todo acabado, porque Satanás faz isso mesmo, ele usa, usa, abusa e depois ele descarta, não tem problema se você está entre os descartes do mundo, eu te amo, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar. E então, embora aquele filho se achando indigno, e era, no versículo 22, o pai falou aos servos, trazei-me depressa, a melhor veste, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, porque na verdade os escravos andavam de qualquer forma descalços, e aquele filho havia saído da escravidão. Era o dia da libertação daquele filho. E o pai lhe devolve a dignidade. Colocar um anel significava a dignidade de filho. Ele tem um pai. Colocar sapatos nos pés, um calçado, uma sandália, significava que ele não era um escravo. Mas ele era um filho. Amado irmão e amada irmã, Deus está te dando a graça da dignidade. Depois, Ele vê o que faz com as suas feridas. Depois, com toda certeza, a primeira coisa, manda colocar as vestes. Porque Ele tem pressa em te restituir. Ele tem pressa que o mundo saiba que você voltou e que Ele te ama. E quantas feridas. Este jovem deveria estar todo ferido, todo machucado. Talvez tenha adquirido uma doença venérea porque se prostituiu. Gastou todo o dinheiro nos prostíbulos da vida. Mas não tem problema. Depois, as feridas o pai cuida. Mas o lindo é voltar. A beleza está no retorno. E eu gostaria hoje, nesta manhã, de convidar você. A voltar, a voltar o coração e a voltar a alma. Irmãos, o Pai diz no versículo 23. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E assim começaram a festa. Hoje é a tua festa, irmão. Hoje, Deus também preparou um grande banquete para você, para cada um de nós. Hoje é o dia da nossa festa. Hoje é o dia da graça de Deus. Nada vai nos roubar, nada. E o mais belo, irmãos, aquele filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a palavra nos diz que o filho mais velho... Estava no campo e ao voltar, aproximou-se da casa, ouvindo a música e as danças. Chamou um servo e lhe perguntou o que havia. Ele lhe explicou, voltou o teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou o são e salvo. Encolarizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, este teu filhinho, que gastou os teus bens com meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre com o pai, tu estás sempre comigo e tudo que é meu filho é teu, agora convinha que eu, porém, fizeste uma festa para o teu irmão, porque ele estava morto, e ele reviveu, ele havia se perdido, e agora foi achado. Muitas vezes também nós somos este outro filho, ciumento, já que o nosso irmão foi embora, então, então deixa ele, abandona ele. Não vamos mais dar importância para ele. Foi porque quis. Ninguém mandou ele ir. Olha, ele tem que pagar centavo por centavo de tudo que ele fez. Ele tem mesmo que sofrer. A irmãos que ainda diz isso, a irmãos de sangue. Ele escolheu agora que sofra. Que sofra. Que morra no sofrimento. A escolha foi dele. A opção foi dele. E aquele filho, na verdade, mais velho, estava exatamente assim. Nesse retrato de família e o pai não, o pai cheio da misericórdia, o pai cheio da compaixão, filho, filho, não, não vamos, pai, o senhor nunca me deste uma festa, eu estou sempre contigo, sim filho, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, mas este teu irmão estava morto, e era necessário que ele revivesse, irmão, esta é a medida do amor olha para o seu irmão e diga para ele, essa é a medida do amor, amém? é lindo irmão, a medida do amor não tem tamanho, é a misericórdia, não tem tamanho, não tem como medir, transborda, transborda Deus não, não o tratou, o pai não vai tratar com a mesma medida, pensa, o pai jamais vai tratar com a mesma medida, nunca uma mãe não trata, o filho pode aprontar e ainda quando volta é amado, os filhos outros podem moer. A mãe continua amando porque é fruto das suas entranhas, é pedaço seu. Como que não vai amar uma parte sua? Como que não vai amar? É como que amputasse a parte do coração e a parte onde tem vida? Como que vai viver essa mãe sem o coração? Os filhos são o coração das mães. O coração dos pais. Amado irmãos, na verdade, tome comigo, para que a gente possa estar assim. Olha que poder do nosso Deus. Este Deus que nos ama. Este amor que nós, que... que Está sobre todas as coisas é este amor, como nos diz São Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, vamos lá? 1 Coríntios 13, no versículo 4. Olha como é este amor do Pai. Olha o retrato aqui do amor do Pai. E diz então São Paulo, o amor é paciente. O amor é caridade bondosa, o amor não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não busca pagar o mal com o mal, mas o mal é pago com o bem, na verdade não se irrita, o amor não guarda rancor, não se alegra com injustiça, não se rejubila com a verdade. Por isso tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E na verdade, irmãos, o que é mais lindo é que este amor no Novo Testamento é chamado do amor ágape. É um amor que transborda. É este amor de Deus. Amor paciente, que não é orgulhoso, que tudo suporta tudo suporta, não guarda rancor, rejubila com a verdade, tudo crê, tudo espera, este é o amor de Deus, é esse amor, por isso eu gostaria e comecei e aprendi agora a pedir, Senhor, me ensine a amar, para que eu possa amar com o teu amor, e não mais o meu amor, porque meu amor, meu amor é, é não é, o nosso amor é, é, é é misturado de tantas outras coisas. Porque conheceu o pecado. Nosso amor não é um amor puro. Às vezes se mistura ódio. Não é? Raiva, rancor, ranço. Às vezes se mistura injustiça. Não é um amor paciente. Que não guarda rancor. Não é. Então, hoje, primeira coisa que gostaria que você guardasse no seu coração. Nós precisamos pedir o dom do amor. Senhor, me ensine a amar. Amado irmão, muitas vezes em nossas casas, em nossas famílias, eu disse, sempre tenho dito porque é uma verdade, eu não tenho que pedir para a pessoa, para o irmão ser mudado. Não. Para o esposo, para o filho, não. Eu tenho que pedir primeiro para mim ser transformada. Senhor, Dai-me o dom do amor, para que eu possa amar a pessoa, meu esposo, meu filho, minha filha, a nora, o genro e as outras pessoas do jeito em que elas são. Dai-me, dai-me essa graça. Se você começar a pedir o dom do amor, as outras pessoas vão sendo desarmadas. Por quê? Porque o teu coração está cheio da graça, e da presença do Senhor. Então, irmãos, na verdade, eu e você, escuto o que tenho a dizer, eu e você necessitamos este amor ágape, é o único capaz de debruçar, é o único capaz de debruçar sobre todos os filhos pródigos. Não, não há outro. Eu vejo na Sagrada Família e na minha vida como é difícil. Amar. Como é difícil amar. Porque, às vezes, vem pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. E tem umas que a gente ama, não é? Ah, nem conheço. Nossa, parece que você já olha aquele sorrisão. Ai, amei. É, eu falo às vezes para alguns irmãos: não tem dificuldade nenhuma em te amar. E outras é só pela graça. Outras não são fáceis. Outras vezes a voz te irrita o jeito dela te rir, não é? Sim, não estou falando coisas que sejam estranhas para você. E então, o que eu tenho que fazer? Este amor, e sem contar desses outros irmãos, que às vezes chega tudo acabado, não é? Tudo acabado, e a vontade de dizer muitas vezes, pelo longo da vida, mas você gastou tudo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E agora está aí a consequência do teu pecado. E nós temos que amar. E não é com pouco amor. Temos que amar com o amor de Deus. O mundo está como está, porque o que tem faltado? Olha para o teu irmão e diz para ele: tem faltado o amor? Diga para ele: eu sei qual é o seu diagnóstico. O diagnóstico da sua casa, da sua família. É o amor. Lá tem faltado o amor. Amém? E não existe, irmãos, exatamente por causa de todo o pecado, já do pecado original, até os dias de hoje. Houve uma ruptura. Houve uma ferida. Entre o homem e Deus. E então, irmãos, é único, este amor é o único capaz de debruçar sobre todos os filhos pródigos, sobre toda a miséria humana, especialmente sobre toda a miséria moral, sobre todo o pecado. Por isso, nós temos que, que buscar essa graça da misericórdia, nos humilhando, para que nós possamos hoje nos reencontrarmos com Deus. É lindo. Eu estou olhando para você e a imagem que Deus está me dando. É uma imagem assim, belíssima. Muitas vestes estão preparadas. Sabe? É bonito, eu nem sabia disso. É linda porque é a roupa que ele fez para o filho. O pai sabia a medida certinha. Ele não pegou qualquer roupa. Ele pegou, eu acredito. O Espírito me revela isso. O pai pegou uma roupa, uma veste, uma veste que ele já tinha preparado para o filho. O calçado, ele sabia o número do calçado do filho. Não ia ser um menor para o pé, um cabelo maior, não, ele sabia. O dedo, ele sabia certinho. Tudo estava pronto. Eu imagino que já tinha lá uma, uma caixa belíssima. Como quando fazemos o enxoval dos nossos filhos, né? Estava tudo pronto. Tudo pronto. Meinha, não é assim? A fraldinha, tudo pronto. Deus já havia preparado todas as coisas para você. E é lindo porque a imagem que Deus me dá é a imagem de muitos anjos aqui. Muitos anjos. E entre esses anjos está o teu anjo de guarda. O anjo que te protege. O anjo que tem cuidado de você e que você tem dado muito trabalho para ele. E, e ele está com essa caixinha. Porque é o teu anjo de guarda hoje que colocará sobre você estas vestes novas. Não precisa se preocupar. Tamanho exato. Nem maior, nem menor. Calçado nem maior, nem menor O anel da dignidade de filho Nem maior, nem menor Exata. Que lindo Porque o Pai sempre esperou por você O Pai sempre tem esperado a tua volta, a tua vinda Então irmãos, hoje o céu celebra a festa Hoje na terra, aqui Por isso tudo que você vê eu fiquei assim feliz, lindo, tudo lá fora, tudo preparado, com muito amor, com muito carinho a dias, pensando na tua alma, pensando em você. E assim, irmãos, o filho, talvez você não saiba, mas o filho é na verdade um, um bem, um bem particular. E... E essa graça divina, você, irmão, de uma forma tão linda, é muito maior essa graça que você possa imaginar. Você é um bem, um bem particular do Pai. Eu quero louvar a Deus, quero bendizer ao Senhor, quero exaltar o Seu nome neste instante, por tudo. Por Ele ser tão bom por ele ser a misericórdia infinita, por ele não ter desistido desse filho, ele poderia ter desistido, não é? Ele poderia ter dito tantas coisas, já que o meu filho se foi, eu não vou mais esperá-lo, não. Mas ele o esperou. Eu tenho certeza ainda, plena, que até esse, esse boi, esse gado, há tempo ele estava cevando, aguardando a vinda do filho. Na verdade eu acredito que tudo já estava pronto. Hoje ele está aqui e ele deseja também tocar, também operar, também realizar todo o seu milagre em tua vida. Talvez você esteja dizendo o que devo eu fazer Tão indigno, tão pecador, tão pecadora, tão indigna. Às vezes eu fico pensando, eu já disse para você que um dia eu fiquei pensando o um dia todo. Senhor, eu quero muito te surpreender. Eu pensei em fazer uma faixa, sabe, para ele. Às vezes eu gosto de escrever assim as cartinhas para o Senhor. Meus cadernos, é tudo escrito. Jesus, eu te amo eu às vezes escrevo folhas assim. Eu, eu sou apaixonada por ti. Fico escrevendo coisas românticas. É, coisas minhas e bem. E aquele dia eu pensei, senhor, eu queria tanto te surpreender com alguma coisa. Flores, não sei. Pensei lá, comprar as flores mais lindas, não é? Às vezes eu gosto de pegar aquelas pequenininhas, aquelas que dão às vezes no... Tem umas pequeniniquinhas, às vezes de campo. Ah, eu acho tão linda. E sempre que vejo, às vezes eu pego e eu falo para ele, essa florzinha é para o senhor, porque te amo. É um miminho, né, de Deus. Mas naquele dia eu fiquei pensando, mas isso só é pouco, eu queria assim outra coisa. Porque o surpreender Deus às vezes, não é? A gente não quer surpreender quem você ama, você quer. E naquele dia eu fiquei pensando o dia inteiro, o que, que eu poderia fazer, né? O que, que eu poderia fazer para que o coração dele se enchesse de alegria, dele ficar feliz comigo. E chegou a tarde, eu não tinha assim nada a ver. Eu ficava pensando, perguntei para alguns em casa, perguntei, é, vocês têm alguma sugestão <risos> para isso surpreender Deus hoje? Ninguém tinha sugestão. Tem os irmãos que, é, tem dificuldade também, né? Assim como eu, né? Surpreender o Senhor. E, e daí à tarde eu ia pregar e o Senhor me disse assim, final da tarde, início da noite. Você queria me surpreender? Eu disse, ah, ainda quero, Senhor. Ainda quero. Ele disse, então, me surpreenda com a tua santidade. Seja santo. Seja santa. Deus também espera isso de ti. É ser santo. Na verdade, não é outra coisa. Nós temos, Deus quer com que nós... Sejamos santo como ele é santo. Deus tem uma palavra muito particular da fidelidade deste Deus. Uma característica dele no hebraico que nos diz. hashed, Que exprime assim esse afeto de Deus. Denso. Né? Eu acho lindo. E, e nos exprime também este Deus, esse pai. Que é movido de compaixão. Ele que corre ao encontro, né? É lindo ver o Pai, eu fico pensando e sonhando com isso. Um Pai que corre ao meu encontro. Pai que me abraça, Pai que me ama. E ele movido então, ele... De compaixão, de afeto. Ele... É, não dá para explicar a generosidade, a bondade desse Pai. Não se explica, se vive, se ama. E hoje ele quer que eu e você façamos essa experiência. Hoje ele está aqui e ele diz a você, deixa eu amar você, cuidar de você. E o pai na verdade irmãos, ele sabe que salvou um bem particular seu. O bem da humanidade do seu filho. E é isso que Deus quer hoje. Tua humanidade. A tua humanidade. Ele quer salvar todo o seu ser. E por isso ele veio ao teu encontro. Por isso ele está aqui. Você quer surpreender Deus? Eu ainda quero. É o que eu mais quero. É surpreender o Senhor. Surpreender Deus com a sua santidade. Padre, o senhor quer surpreender Deus? Surpreenda com a sua santidade. É isso. Temos que surpreender Deus. Volta para o Senhor agora. Volta toda a sua alma. Volta com, com, todo, com todo o seu ser. Não importa mais os caminhos por onde você andou e com quem você andou, o que você fez. Até o dia de hoje. Mas o importante é o que será a partir de agora. Eu tenho convicção no meu coração... Que o filho surpreendeu o pai a partir daquele momento, com a sua santidade, com os seus gestos, com a sua atitude. Nunca mais foram os mesmos. E o filho não só, na verdade ele dizia, pai, ao menos se eu voltar à casa do meu pai e foi como um servo, já estaria bom. O pai disse, não, não. Você nunca deixou de ser meu filho. Talvez um dia eu deixei de ser teu pai. No teu coração. Quantas vezes é assim? Às vezes deixamos Deus. Abandonamos Deus. Deixamos Deus. Mas Deus nunca deixou. Nunca nos deixou. Deus nunca nos abandonou. E Ele está aqui. E agora tudo o que ele mais sonha, tudo que ele mais anseia, tudo que ele mais deseja é tocar teu coração. É lindo irmãos, porque os anjos têm pressa de colocar em você essas vestes, porque há muito tempo essas vestes estavam guardadas. Desde o dia em que você partiu, o pai te esperava, ele esperava que você voltava, tinha convicção. Tinha certeza no interior, porque a mãe e um pai que verdadeiramente amam um filho, mesmo que o filho se vá, sabemos que um dia ele vai voltar.
1: Irmãos, eu não sei se vou ter força para falar, mas eu vou falar para vocês porque Deus fez maravilha na minha vida. E na vida do meu filho. Tudo que falou nessa palavra de Deus agora aconteceu comigo, com minha casa e com meu filho. O meu filho andou no mundo das drogas. E em casa, o meu marido, os meus filhos, tudo criticavam ele. Eles batiam. Falava para ele que ele era um vagabundo, que não foi isso que o pai e a mãe ensinou para ele. Só que ele não respondia, ele abaixava a cabeça e ficava quieto. E quando ele saía de casa, cada vez que ele saía, ele ficava três, quatro dias fora de casa. E eu não dormia, eu não comia, eu só rezava e pedia para Deus guardar ele, eu falava, Senhor, eu não sei onde meu filho está, mas o Senhor sabe, cuida dele, protege ele, aí, a última vez que ele saiu de casa, ele ficou seis dias fora de casa, e nós procurávamos ele, e não encontrava, aí Deus veio no meu coração, e pediu, um amigo do meu filho, para nós ir lá na casa dele e pedir para ele encontrar ele. Esse amigo do meu filho era policial. Aí eu fui na casa dele e pedi para ele, pelo amor de Deus, se ele encontrava o meu filho. Aí ele falou assim: Não, dona Clete, pode deixar. Eu vou fazer ronda quinta-feira. Assim que eu encontrar ele, eu vou levar ele lá na sua casa. E, e ou quando ele chegou em casa, ele chegou sujo, fedendo, com um mau cheiro. Todas as vezes que ele saía, ele chegava assim, doente. Aí eu peguei, falei, filho, eu tomo um banho. Levei ele no médico. Aí, uma pessoa foi enviada por Deus. Arrumou pra mim para me internar ele numa clínica, e graças a Deus eu internei ele, ele ficou um ano lá, agora graças a Deus ele já está em casa, pela honra e a glória de Deus Pai, ele está trabalhando, mas tudo que aconteceu nessa palavra aqui, aconteceu com meu filho, o meu menino falava assim, você é um maldito, você anda sujo, você anda fazendo pai e a mãe sofrer, eu falava, daí eu depois eu falei assim para ele, filho, não, não trata seu irmão assim não, seu irmão precisa de amor, trata ele com amor, ele precisa ser amado, ele é nosso filho, e eu, eu sempre rezando e pedindo a Deus, falava Senhor, eu vou cuidar dele, porque o Senhor deu ele para mim, então eu vou cuidar dele para o Senhor, com a sua ajuda, com a sua graça, e Deus sempre falava no meu coração, mãe, descansa teu coração, que eu tô tomando conta de tudo, eu tô cuidando do seu filho, na missa, no encontro, nos grupos de oração que eu ia, Deus sempre falava para mim, uma palavra de amor, de calento no meu coração, para mim nunca perder esperança. Então eu falo aqui para todos vocês: creia no Senhor Jesus, que Ele cuida de nós, da nossa casa e da nossa família. Amem seus filhos, aconteça o que acontecer, cuida deles, porque Deus deu Ele para você. Não desista dele. Eu nunca desisti do meu filho. Eu amo ele de todo o meu coração.
0: Bendito seja Deus. Exaltado seja o seu nome. Não temos palavras. Talvez não precisamos nem de palavras agora, agora não é palavras, agora é decisão, decisão daquele que quer voltar, decisão vai dizendo no seu interior, na sua alma, o que você deseja, o que você quer, se você de fato quer voltar, aí já não é contigo mais, aí é com o pai. Aí o Pai entra em cena. Aí é Ele quem faz, aí é Ele quem realiza. Bendito e exaltado seja este Deus de amor, de graça e de milagre. Que vive estar presente no meio de nós. E a Ele todo louvor, toda honra, toda graça. Nós vamos ter momentos. Para poder bendizer o seu nome, para poder agradecer a Ele por tudo, por não ter desistido, por ter persistido, e neste instante em que tudo está pronto, está pronto para devolver aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi roubado a dignidade. Aquilo que talvez você, de alguma forma, e eu permitimos que nos fosse tirado. Agora, enquanto os anjos vão te vestindo com as novas vestes, eu gostaria que você fosse acolhendo o abraço do Pai, o beijo do Pai. Enquanto ele fosse colocando o anel e as sandálias em seus pés bendito e exaltado seja o nome poderoso e santo de Deus o que passou passou a partir de agora eu tenho convicção que será um tempo novo e a festa a festa só está começando inicia agora a festa a imagem que Deus me dá é de um local lindíssimo. Todos os dias o pai preparava este lugar com flores. Todos os dias ele ia ao campo colher as flores. Todos os dias. Mas talvez, ao chegar da tarde, ou no outro dia de manhã, as flores murchavam, porque você não voltava. Então, ele ia ao campo de novo, tirava as flores murchas e colocava as flores novas. Todos os dias havia flores novas te esperando. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É lindo porque este lugar é o lugar da festa. Havia uma festa. E todos os dias então os servos, na verdade... Estavam prontos. O pai muito provavelmente dizia aos servos. Hoje, hoje meu filho vai voltar. O pai tinha esperança. Todos os dias eu acredito que os servos entravam em, em trabalhos. Fazia tudo para esperar este filho. Todos os dias. Todos os dias o pai está te esperando. Então, a festa é hoje. O momento é hoje, a hora é agora. Inicia então esta festa de amor de um Deus que ama a sua criatura. E Ele não chama você criatura, mas Ele te deu a dignidade em Cristo de você ser filho. E Ele vai dizer para você, filho, tudo que é meu é teu. Tudo eu fiz para você. Tudo eu fiz para você. Bendito seja este Deus. Adorado seja este Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.